0: VFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons un invité exceptionnel aujourd'hui, Philippe Aguillon, avec qui nous percerons les mystères de la croissance. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nos euh, critiques, euh, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, euh, nous terminerons évidemment avec euh, nos euh, chroniqueurs, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, Benahouda, Abdelahim, notre globetrotter, n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Allez, c'est parti avec notre invité. Nous allons plonger dans cette librairie de l'écho au cœur de l'énigme. J'aurais presque même envie de dire du miracle de la croissance. D'où vient-elle Comment se répartit-elle Quelle politique menée pour la favoriser Peut-elle redevenir forte ou bien va-t-elle rester durablement faible Réponse à toutes ces questions avec l'un des plus grands théoriciens modernes de la croissance. Bonjour Philippe Aguillon. Bonjour. Philippe, vous êtes professeur au Collège de France à la London School of Economics et à l'INSEAD après avoir été très longtemps professeur à Harvard et vous publiez avec Céline Antonin et Simon Brunel, le pouvoir de la destruction créatrice aux éditions Odile Jacob. Mais Philippe, avant de parler euh, croissance... J'aimerais qu'on rende hommage à un jeune économiste français décédé cet été, Emmanuel Fary. Il avait 41 ans. Il était considéré comme un des plus brillants économistes de sa génération. Tout le monde disait, oui. il aura un jour le prix Nobel. Oui. Vous l'avez bien connu. Très bien, euh, J'étais très proche d'Emmanuel. Ben oui, parce qu'il a été prof à Harvard. Euh, Mon comme collègue. Et donc, on s'est dit, on voulait absolument lui rendre hommage dans cette émission. Oui. Et on s'est dit, c'est vous qui êtes le mieux placé pour, euh, oh, lui, je... pour lui rendre hommage. Oui, oh, Qu'est-ce je... que vous pouvez nous dire sur lui et surtout sur... Euh, l'importance de ses travaux. Pourquoi était-il considéré comme un économiste majeur
1: oui. Bon, je suis pas du tout le mieux placé pour lui rendre hommage. J'ai eu des hommages de, de nombreuses personnes. Jean Tirole lui a rendu des hommages dans dans les colonnes du Monde, à euh, la société, au Congrès mondial de la société Économétrie. Il y a eu d'autres hommages. Il y a eu des conférences en Zoom euh, où, où plein de gens se sont exprimés. Des, les, des grandes des grandes sommités mondiales de l'économie. Écoutez, ce qui était extraordinaire chez Emmanuel, c'est que d'abord c'est un c'est un formidable économiste, c'est un formidable théoricien. Il avait une maîtrise parfaite de la, des mathématiques il avait été deuxième à l'agrégation de mathématiques il aurait pu être chercheur en mathématiques ah oui. et il a mis les mathématiques au service de l'économie euh, parce qu'en fait, il, voilà, il, a, il, il venait d'une famille où, voilà, l'économie c'était pour améliorer, le, bah, pour faire que le monde marche mieux, pour rendre le monde plus juste, pour rendre le monde meilleur. Et il avait à cœur, il voilà, il prenait ça de son papa aussi, qui était un économiste très engagé. Et il voulait donc mettre son savoir scientifique, ses connaissances des maths -ce il faut, au service. -ce il faut retenir du bien de ces commun vous Voyez,
0: voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ses travaux Écoutez,
1: c'est un, c'est quelqu'un qui a profondément euh, renouvelé la macroéconomie. Il a, je crois que y a je crois qu'il y a peu de personnes qui ont été aussi loin que lui dans ce qu'on appelle les fondements microéconomiques de la macroéconomie. C'est-à-dire vraiment de comprendre derrière la macroéconomie, il y a des entreprises, il y a des industries, il y a des réseaux, il y a des réseaux industriels, il y a des inputs et des outputs, comme on dit. Et, et jamais quelqu'un a été aussi loin que lui pour vraiment comprendre toute une série d'implications de de cette complexité de 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 de, de la production oui. et des réseaux de production euh, dans euh, pour la macroéconomie voilà sur la Vous voyez finance, par exemple John Robinson elle avait un peu mis le doigt dessus John Robinson quand elle disait mais attendez à, à solo et à Samuelson le capital ça veut rien dire il y a pas le, le capital il y a plein de biens capitaux et il faut prendre en compte cette hétérogénéité et depuis ça avait été abandonné ça et celui qui a repris ça c'est Fari sur la finance aussi il avait fait beaucoup de il a, alors l'autre chose c'est qu'il a il a vraiment été très loin dans mettre la finance avec après la crise de 2008 on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas avec la macroéconomique dominante notamment avec les, ce qu'on appelle les real business cycles la, la théorie dominante de Minnesota parce qu'il n'y a pas de finance et on voit bien que la finance et la macro sont imbriquées ben, fari était à la pointe de cette, de cette ligne de recherche euh, ouais. De mettre la finance et la macro ensemble. Ouais, Donc voilà ça c'est un, un autre grand domaine. Comment
0: mais, comprendre comment en économie tout est dans tout en fait. Hein.
1: Oui, non, oui, mais enfin en même temps tout est dans tout, mais il y a quand même des choses importantes parce que sinon si on dit tout est dans tout tout peut se passer. Ouais. Et là on arrive quand même à quelques principes de base. Et, et voilà, et Fari était et quelqu'un vraiment un économiste très puissant et qui allait et qui en même temps était soucieux de la politique économique. Par exemple tout ce qui est macro réglementation macro prudentielle vous savez qu'ils sont du très ouais. à la mode après. Euh, c'est vraiment Fari quoi, avec Tyrol, mais c'est beaucoup Fari et. Et, 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 et également euh, par exemple, vous savez la le CICE que nous avons fait, vous voyez, c'était une dévaluation fiscale, voilà, c'était en fait une dévaluation fiscale pour donner un peu d'air d'oxygène aux entreprises, et eh bien c'est vraiment Farid qui a, qui, a, qui, a, qui a vraiment poussé ça avec l'idée de dévaluation fiscale, il a fait des travaux avec Gita Gopinat qui est la chief économiste, l'économiste en chef du FMI ouais. et ensemble ils ont poussé très loin cette idée de d'évaluation fiscale, et c'est avec Farid qu'avec Hollande à l'époque, et Macron nous avions poussé très fort ah, il y avait Galois évidemment, mais pour faire quelque. Choses comme le CICE, voyez ce que je veux dire. Donc, il était très soucieux de que ses idées aient des applications en de politique économique pour améliorer le monde. Voilà. Et c'était un être humain extraordinaire. Voilà. Je pourrais parler des heures. On a pu faire toute émission sur Emmanuel, qui est à la fois un formidable économiste
0: et un grand ami, un formidable être humain. Mais merci en tout cas, Philippe Aguillon, de nous avoir finalement fait mieux comprendre à peu près quelle était l'importance de ses travaux. On ne peut pas rendre justice en quelques minutes. Voilà. Oui, mais c'est Gigantesque, d'Emmanuel Faré. Bah, écoutez, je ne peux pas dire aux gens... En fait, on peut même pas dire qu'il a pas écrit de, de, de bouquin accessible au non, public. Non, pas encore. Il pas... l'aurait voilà, payé. Il... C'était son. Il, il était en train. C'était un de ses projets. Ah bah c'est bien dommage qu'il euh... ne l'ait pas, pas publié malheureusement jusqu'au bout de son projet. Parlons croissance maintenant, Philippe Aguillon. Alors un petit point de détail. D'abord parce que si on parle croissance, il faut parler mesure de la croissance. Euh, vous dites le PIB, euh, ça mesure plutôt pas mal la croissance, mais ça ne mesure pas toute la croissance. Oui, parce que, évidemment, bon, mais là-dessus, je
1: suis pas le seul à l'avoir dit, il y avait eu le rapport fitoussi stiglitz sen euh, qui avait été Enfin, mis non, en il pas sorti
0: grand-chose, Philippe Aguillon, Oui, mais il y avait, euh...
1: voilà, il y avait cette idée que c'est très bien le PIB par tête, mais qu'il faut aussi se soucier ouais. de la de la répartition, et il faut se soucier de l'environnement, etc. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs mesures. Mais l'innovation est une bonne mesure aussi. Vous voyez, par exemple, le degré d'innovation
0: d'une société, le... Non, mais je, je parlais même pas de ça, Je parlais, je disais, par exemple, vous dites, dans votre livre, euh, bah oui, avant, quand on prenait une photo avec avec appareil photo, euh, voilà. cette photo elle était dans le PIB voilà. parce qu'on avait acheté l'appareil voilà. photo, on voilà. avait acheté la pellicule voilà. etc, Donc maintenant voilà. la photo avec le smartphone vous avez le même résultat mais dans le PIB c'est zéro voilà. Donc, il y a beaucoup
1: d'aspects. Donc, le PIB, c'est quand même, ça dit quand même pas mal de choses, le PIB par tête, mais il y a aussi, il faut regarder les brevets, l'entrée le, le volume d'entrée d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très difficiles à faire entrer dans le PIB. Par exemple, voilà, comme vous disiez, ben, les photos maintenant, c'est du smartphone, ben, voilà, c'est, ça rentre pas, voilà, c'est pas comptabilisé. Ou le temps que vous économisez à ne pas aller dans une agence de voyage pour commander un billet. Ouais. Ben, c'est
0: pas comptabilisé dans le PIB. Mais donc, ça veut dire que, quelque part, la croissance, elle est plus élevée que ce qu'on croit ou pas?
1: Alors la croissance, et nous on pense que, on en parle dans le chapitre 6 du livre, on pense que la croissance est sous-estimée, en particulier parce que tout ce qui est lié à la destruction créatrice, on ne sait pas mesurer. Vous voyez, par exemple, euh, je prends cette feuille entre hier et aujourd'hui, le prix augmente. Donc, je sais que c'est purement de l'inflation. Je fais une petite amélioration à la feuille et le prix augmente. Je peux dire qu'est-ce qui est qu l'inflation et qu'est-ce qui est qu l'amélioration que j'ai faite. Mais ouais. je remplace cette feuille par ce smartphone. Je, je ne peux pas comparer hier et aujourd'hui. Donc, je ne peux pas mesurer l'inflation ouais. et ce qui est. Et en général, on tend à surestimer la partie inflation et sous-estimer la partie croissance réelle. Et on explique de combien on sous-estime la croissance. La croissance elle est au moins 0,6 par an plus élevée. Que la croissance Producté que ce qu'on mesure vraiment. Eh ben voilà, Et euh, c'est expliqué dans le livre.
0: Voilà une bonne nouvelle. Alors, la croissance. À cause de la destruction créatrice. Et eh oui, ben on va y venir. On y revient, tout se fait. ramène à la destruction de Mais créatrice. Mais on va y venir, on va y venir, on a du temps, Philippe Aguillon. D'accord. Alors, j'étais surpris, euh, la croissance, c'est un phénomène récent.
1: Tout à fait. Si vous voulez, il y a eu des épisodes de croissance dans l'histoire et, et mais ce n'était jamais vraiment très soutenu. Vous voyez ce que je veux dire On revenait toujours, toujours un peu l'histoire du petit poussé, on revient toujours au revenu de subsistance. Vous voyez ouais. C'est un peu le monde de Malthus, quoi, si vous voulez. Et vraiment là où il y a le décollage et on, et on sort de la trappe malthusienne, si vous voulez, c'est vraiment le décollage industriel de 1820 qui commence d'abord en Angleterre, puis la France, etc. Et c'est et quand même extraordinaire. L'humanité, elle est très vieille. elle date de Et la croissance, c'est un phénomène récent. C'est à peine
0: 200 ans. 200 ans, c'est rien au regard de l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce qu'on sait, maintenant, euh, déterminer quels sont les ressorts profonds de la croissance bah d'abord on sait que la croissance disons que et là il y a beaucoup de personnes qui ont
1: réfléchi donc nous on, on le passe et Joël Mokir est par exemple un historien qui a beaucoup réfléchi à ces choses là qu'on mentionne beaucoup dans ce livre dans le chapitre 2. <rire> c'est de dire d'abord il y a l'aspect cumulatif de l'innovation il y a les idées et les idées bâtissent les unes sur les autres par exemple l'encyclopédie c'était très important parce que ça codifiait le savoir voyez donc on est on évitait le mythe de Sisyphe d'avoir toujours à franchir ouais. la même montagne parce que moi je peux m'appuyer sur une idée que tu as parce qu'elle est déjà codifiée je peux gagner beaucoup de temps et puis le le brevet permet ça aussi, puisque dans le brevet, si toi tu brevettes une invention, tu dois décrire ton invention, ce qui fait que moi je gagne du temps parce que je peux. Donc c'est déjà l'accumulation du savoir. La deuxième chose, c'est les droits de propriété. C'est très important. Si es dans un monde où tu es exproprié, il n'y a pas d'innovation. Donc c'est très important la protection des droits de propriété. Donc il fallait des institutions qui protègent les droits de propriété. Donc ça c'était très important ouais. euh, les brevets notamment, mais plus généralement la protection des droits de propriété.
0: Et vous dites qu'il y a un troisième facteur.
1: Et le troisième terminant. facteur, c'est que si vous voulez, effectivement, la linnovation, comme c'est souvent des choses qui rend des les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies, les anciens innovateurs vont vous bloquer c'est ça le dilemme de la destruction créatrice c'est que quelque part je dois vous donner des rentes de l'innovation pour vous inciter à innover mais ensuite vous êtes très tenté d'utiliser ces rentes pour empêcher des gens après vous d'innover de, 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 sur vous et, de vous, et de vous, et de vous et de vous éliminer du marché, vous comprenez donc, donc il y a, et c'est pour ça que Schumpeter lui-même était très pessimiste sur le capitalisme il disait, voyez, il y aura de l'innovation mais les innovateurs, une fois qu'ils seront là ils vont tout bloquer. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec, avec les GAFA, les GAFA Alors il y a ce problème, c'est exactement le phénomène de dégâts femmes. Exactement. Seulement, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que c'est le livre, qu'est-ce qu'il explique C'est qu'on peut s'en sortir. C'est pas une fatalité. Et notamment, eh bien, euh, on peut modifier la politique de concurrence aux États-Unis et on peut avoir un certain nombre de politiques qui limitent le pouvoir des entreprises en place. Et la société civile a un rôle à jouer. Parce que l'État peut jouer un rôle important, mais il y a souvent des menaces de collusion entre l'État et les entreprises et la société civile peut être là. On va voir si elle joue son rôle aux États-Unis euh, dans, les, dans les 48 heures qui viennent pour justement limiter les possibilités de collusion entre les grandes entreprises en place et, et l'État pour pouvoir justement permettre à de nouveaux talents d'arriver et d'innover.
0: Un point, euh, professeur Aguillon, un point sur le concept, qui est con, peut-être le concept le plus phare euh, de l'économie, qui est celui qui explique finalement le progrès humain, c'est la productivité. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la productivité
1: la productivité, il y a plusieurs manières de la mesurer. Si vous voulez, la productivité, c'est combien, par exemple, je peux dire combien de, de, combien de PIB, combien, je sais pas, je produis avec tant d'heures de travail, par exemple. Vous voyez. Donc ouais. je peux, voilà. Si par exemple j'arrive à produire avec moins d'heures de travail la même quantité, ben, je vais ma productivité à augmenter. Ouais. Euh, maintenant qu'on a des TGV, on, euh, une heure de temps d'un conducteur de train vous fait faire beaucoup plus de kilomètres que quand on avait des locomotives à vapeur. Voilà, ça c'est la productivité, des progrès de la productivité.
0: D'accord. Euh...
1: et donc évidemment qu'est-ce qui génère ces progrès c'est l'innovation Alors, l'innovation, c'est l'innovation qui vous génère le, le,
0: la croissance de la productivité alors justement l'innovation mmh. euh, pourquoi l'innovation apparaît j'ai envie de dire euh, euh, sous forme de, 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 de vagues, de grappes euh, disait Schumpeter pourquoi c'est pas un
1: phénomène continu d'abord il y a tout le temps des innovations mais c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire des grandes ce qu'on appelle des technologies génériques c'est-à-dire, par exemple, la machine à vapeur, c'est une c'est une technologie générique qui a pu être appliquée à plein de choses, au transport, euh, euh, aux usines textiles, à, on, euh, plein de choses se faisaient avec la machine à vapeur. Euh, après l'électricité, ouais. une, une autre invention. Après les les technologies de l'information, de la communication, de l'intelligence artificielle, c'est des technologies que vous appliquez à tous les secteurs. Donc donc l'idée, c'est que vous avez d'abord une grosse innovation fondamentale, et ensuite elle elle se déploie sur plein de secteurs avec des innovations secondaires. Chaque fois qu'elle se déploie dans un nouveau secteur, c'est une nouvelle ou un nouveau faisceau d'innovation secondaire. Et donc, en général, elles viennent par vagues, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on découvre la machine à vapeur, c'est pas tous les jours qu'on découvre l'électricité. Et ça, c'est des innovations géniales, Mais elles mettent un certain temps. Au début, il ne se passe pas grand-chose, et puis après, il y a des, un effet de boule de neige, et elles se déploient sur l'ensemble des secteurs. Voyez et donc, l'histoire de la croissance, ça s'est beaucoup tourné autour de ces grandes vagues technologiques. Est-ce qu'il y a des politiques économiques qui favorisent la croissance, Philippe Aguillon oui, bien sûr, la croissance alors alors elles sont pas les mêmes selon que vous êtes un pays développé ou pas développé. Si vous êtes un pays en rattrapage, c'est important, bon, l'éducation est toujours quelque chose d'important, la protection des droits de propriété est toujours quelque chose d'important, mais c'est évident que si vous êtes un pays en rattrapage, la concurrence, c'est pas crucial. La flexi ouais. la mobilité du travail, c'est pas crucial. Euh, euh d'avoir un système financier, boursier, c'est pas crucial. Si vous êtes un pays en rattrapage, vous voyez ouais. Si vous êtes... Donc par exemple, la Chine a fait beaucoup de croissance eh bien grâce à, à son niveau d'éducation qui a permis d'absorber des technologies étrangères en faisant venir de, de, de l'investissement direct étranger. Et euh, transfert de technologie, euh, ça a été la bonne façon. Donc, accumulation de capital, transfert de technologie. Si vous êtes à ça, c'est bien pour un pays en rattrapage. Pour un pays qui est déjà à la frontière technologique, eh bien il faut faire de l'innovation que j'appelle à la frontière. Pour l'innovation à la frontière, et eh bien c'est important, la concurrence est très important parce que j'innove beaucoup plus à la frontière quand j'ai des concurrents qui me poussent à faire encore mieux que ce que ouais, je fais moi ouais. euh, la mobilité du travail c'est très important parce que la mobilité à la frontière c'est quelque chose où je suis amené à détruire et créer beaucoup donc il faut une certaine flexibilité du marché du travail et ça veut dire aussi un système financier qui est très basé sur des prises de risque, il faut du capital risque quoi le financement ouais. purement bancaire ne vous le fait pas donc on voit que selon le mode de croissance selon les, les leviers de croissance, selon que vous êtes en rattrapage ou en frontière, c'est des leviers différents qui vont jouer. Alors, il y a des leviers qui sont communs à tout le monde. L'éducation, c'est toujours bon. Euh, mais euh, mais il y a des leviers différents selon que vous faites de la croissance par rattrapage. Et alors, le, le tout problème de là, c'est qu'il y a des pays qui ont commencé à faire du rattrapage, même qui ont été très loin, comme la Corée du Sud, par exemple. Et à un moment donné, ils, se, ils auraient dû passer à des institutions... Qui, qui les font croître par l'innovation frontière, parce que vous voyez, quand vous devenez mais la proche Corée, de
0: là... La... la Corée, ça a été le cas, c'est devenu... Alors, alors
1: c'est devenu, alors, mais... Par contre, alors, attendez, attendez, mais, attendez, mais que, bah, le dilemme est le suivant, c'est-à-dire que le problème, et c'est un nouveau un, un dilemme choupéterien, vous avez d'abord une phase de rattrapage, où vous n'avez ouais. pas besoin de concurrence, à un moment donné, vous arrivez à être suffisamment proche de la frontière pour que la concurrence devienne importante, pour changer vos institutions. Seulement, pendant que vous avez fait du rap, rap quoi rapage, cette se sont développées, se sont développées des grosses entreprises qui, ouais. elles, bloquent ce
0: passage. Vous expli comprenez Oui, oui, très bien. Mais ça, le juste expliquez-nous expliquez ce que c'est que la frontière, ce que vous appelez la frontière. La frontière technologique, c'est ce qui fait de mieux dans votre secteur. D'accord. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là... Ce que Phelps
1: appelle « le best practice okay, », la meilleure ne... pratique. Et là, on ne va au-delà que si... Que si on innove sur soi-même. Que s'il y,
0: de... y a un aiguillon qui... Et vaut, qui voilà, vaut, qui et la vaut
1: vaut concurrence va. devient importante. Donc il faut passer à des modes, on a bien vu en France les réformes structurelles, les fameuses réformes structurelles c et le Japon par exemple c'est un pays intéressant, c'est un pays qui n'arrive pas à devenir pleinement une économie frontière parce que vous avez ces grosses conglomérats japonais qui bloque ce passage nécessaire pour vraiment avoir
0: des institutions oui, qui alors, favorisent la croissance. Je me rappelle, je me rappelle d'une citation qui m'avait marqué. Je crois que c'est Paul Samuelson qui disait, euh, il y a très longtemps, à l'époque où il y avait encore des économies socialistes, il disait, il y a cinq catégories de pays dans le monde. Il disait, il y a les pays capitalistes, les pays socialistes, les pays du tiers-monde. À l'époque, on disait, le Japon, dont on ne oui. comprend pas, alors qu'il avait rien, mmh. pourquoi il a réussi. Et il citait l'Argentine qui disait qu'il y a un pays qui a tout pour réussir et qui, et dont on ne comprend et pas pourquoi il a réussi qui
1: s'appelle le paradoxe argentin. Mais c'est bien pour ça que je vous pose la question. Exactement. Voilà un pays très intéressant qui a commencé à croître, j'ai dit par l'accumulation par... et qui était technologiquement était voilà, qui était un bon pays en rattrapage. Juste ça se passe de 1870 après jusqu'à 1930 et à partir de 1930 c'est un pays qui décroche. Alors c'est un pays qui décroche parce qu'il n'arrive pas à me dire, au lieu de au lieu de jouer la concurrence même internationale, c'est un pays qui pratique le contraire de la concurrence, qui sont les subventions d'importation, et c'est un pays qui général, se protège, alors que la Corée ou d'autres pays ont joué davantage la concurrence internationale, euh, l'Argentine elle, euh, se protège trop de la concurrence internationale et n'arrive pas à, à,
0: à, à passer à des institutions qui sont plus innovantes. Est-ce que, est que la croissance, Philippe Aguillon crée toujours plus d'emplois qu'elle n'en détruit Alors il n'y a aucun automatisme, parce
1: qu'effectivement euh, par exemple l'automatisation, qui est source de croissance, elle détruit des emplois puisque vous remplacez des hommes par des machines. Ouais. Mais il y a eu toujours la, 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 la question suivante. On s'est toujours demandé pourquoi la révolution de la machine à vapeur n'avait pas créé du chômage de masse. Ouais. Vous vous rappelez qu'il y avait le mouvement des ludites oui, et, oui, de, sûr, en sûr, bien Angleterre, bien parce que c'était tous ces ouvriers qui avaient peur de, de, de devenir redondants à cause des machines. Et puis finalement, il n'y a pas eu ce chômage de Quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes avait la crainte que ça produise du chômage de masse aux états unis Ça ne s'est pas produit. Et pourquoi Et on explique avec une étude récente que nous faisons, nous, sur des données, avec notre co Xavier Jaravel également, donc Céline Antonin, donc je mentionnais qu'au donc ce livre, c'est joint avec Simon, Céline Antonin qui est à l'OFCE et Simon Bunel qui est, qui est à l'INSEE euh, et Banque de France. Donc nous trois, plus Xavier Jaravel, on a fait une étude où on montre que les firmes qui automatisent plus en France, eh bien, elles créent au total des emplois. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a une substitution, euh, il y a des machines qui remplacent des hommes, mais en même temps ces, ces entreprises deviennent plus compétitives. Comme elles deviennent plus compétitives, elles gagnent des parts de marché dans le monde et donc elles ont plus de commandes et donc elles créent de l'emploi. Donc l'effet de compétitivité l'emporte sur l'effet de substitution. Oui, mais et ça, ça explique pourquoi vous n'avez pas eu les
0: effets qui étaient euh, dramatiques prédits donc, par les révolutions technologiques. Philippe Avion, ça explique pourquoi globalement, macroéconomiquement, voilà. on crée plus d'emplois et pourquoi ces périodes de transition technologique ne sont finalement macroéconomiquement pas un problème. Mais soit pour l'individu. Et ben voilà. voilà. Alors là, parce, et là que, voilà. parce que chaque transition voilà. fait quand même des gagnants voilà. et des voilà. perdants. Alors
1: là, c'est là que c'est très important. On a tout un chapitre là-dessus sur croissance, santé et bonheur. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système et là, les Danois sont à la pointe. C'était leur flexi-sécurité danoise où ils ont trouvé un système qui fait que eh bien, n'est jamais un drame pour l'individu de perdre un emploi parce qu'il il, il garde son, ses revenus et on lui donne une bonne formation. Et euh, on, on fait en sorte qu'il trouve un nouvel emploi. Et, et, et c'est très important d'avoir un système, enfin un ensemble de systèmes de filets de sécurité qui font que les individus sont parfaitement protégés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au Danemark, et là c'est une étude d'Alexandre Roulet qu'on mentionne dans le livre, et eh bien quand on perd son en emploi au Danemark, ça n'a pas d'incidence sur la santé. Parce qu'il y a un bon système de flexi-sécurité.
0: Je vous pose une question qui me taraude depuis très longtemps, Philippe oui. Bayon. Est-ce que ce qui est possible dans les petits pays est transposable dans les grands pays Alors, il y a
1: des modèles raidants. Alors L'Allemagne, je ne dirais pas que l'Allemagne est un modèle, parce que l'Allemagne a quand même un taux de pauvreté assez important, mais déjà, l'Allemagne, a beaucoup d'aspects qui sont euh, intéressants, qui fonctionnent bien. Euh, je pense aussi que euh, on peut descendre. nous on a un pouvoir très concentré. Je crois qu'en France il y a la place pour déconcentrer le pouvoir ouais. et d'avoir beaucoup plus de, 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 de pouvoir dans les régions, dans les métropoles. Et donc je ne crois pas du tout que la taille soit un problème pour implémenter une, une vraie flexi sécurité et, et plus généralement donc tout un système de, de filets de sécurité et de formation. Vous savez ce qui est très intéressant, c'est que ce qui va donner, on veut une croissance inclusive. Les leviers de ça, c'est l'éducation, la formation et les bons emplois. Les bons emplois, c'est des emplois qualifiants où on est promu. Et ben les entreprises innovantes elles en créent davantage. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait avoir une politique comme ça au niveau français qui ensuite se
0: décline euh, au niveau plus régional. En lisant votre livre, Philippe Aguillon, je me suis dit mais finalement, cette crise sanitaire dont on nous dit que c'est une catastrophe, est-ce que ce n'est pas euh, une forme d'opportunité pour avoir finalement en accéléré une transition qu'on aurait eu de toute façon compte tenu de ce qu'était euh, l'évolution technologique, etc. Mais où on se dit finalement, bah peut-être que cette transition qui est toujours pénible, elle va durer moins longtemps. Alors bon, je ne me réjouis pas du tout de la non, crise du y Covid, y a, évidemment, bien évidemment, et vous je non plus, mais.
1: C'est vrai que le Covid, si vous voulez, ça a été d'abord, c'est vrai que ça accélère la destruction créatrice. Il y a des activités qui vont pas ouais, continuer. C'est un effet darwinien. Voilà. Et il y a d'autres activités et il faut créer de nouvelles activités. Télétravail, beaucoup plus qu'avant. Euh, consultation médicale en ligne, achat en ligne. On va faire beaucoup plus de ça. Ça va changer nos manières de produire. Donc ça, c'est une opportunité. Et par ailleurs, ça a révélé le Covid en France qu'on avait trop désindustrialisé. Mmh. Et là, maintenant, il y a une prise de conscience en France qu'il faut réindustrialiser et qu'il faut reprendre le contrôle de nos chaînes de valeur. Ça, ça va être et qu'il faut créer des outils comme les DARPA américaine, vous savez, comme les, ces grandes euh, offices publics, euh, Defense Advanced Research Program Agency, qui avait été créé pendant la guerre froide, en défense d'abord, mais après plus récemment sur l'énergie, pour vraiment mais, déployer des politiques ça, industrielles. C'est très intéressant. C'est très important, ça. Parce que... et, et on va réindustrialiser. Et, et là, il y a eu une prise de conscience avec le Covid. On manquait de respirateurs, on manquait de principes actifs, parce qu'on avait trop délocalisé. Et c'est vrai, pas seulement dans ces domaines, mais dans plein d'autres domaines. Et maintenant, on va
0: réindustrialiser. Mais vous dites et ça, a... ça va être une source formidable de nouveaux emplois. Vous dites, Philippe Agnon, un peu comme euh, Mariana Mal Zucato, d'ailleurs, que le, 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 le germe de l'innovation euh, doit venir quand même au départ, peut-être, de la puissance publique. Hein. Eh bien, la puissance, Je pense que, si vous voulez, ce qui
1: est très important, je crois beaucoup dans le triangle marché-État-société euh, 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 civile. Je crois que c'est très important. On a besoin des entreprises, c'est quand même elles qui innovent à la base, donc il faut leur donner des et on a besoin de la concurrence entre elles, donc ça c'est très important. L'État a un rôle à jouer de stimulateur, l'éducation la protection et la flexi sécurité, mais également la politique industrielle. Je pense que la commande publique joue un rôle très important. Il faut qu'elle soit bien gouvernée, la politique industrielle. Nous, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Les DARPA, c'est un bon mode de gouvernance de la politique industrielle. Donc, il y a marché, État, mais la société civile a aussi un rôle à jouer pour empêcher qu'il y ait collusion entre l'État et les entreprises, pour empêcher de nouveaux innovateurs de venir. Et là, la société civile aussi a un rôle à jouer. Alors... Donc ce triangle est crucial marché, État, société civile. On a besoin des trois. C'est vrai pour le Covid,
0: c'est vrai pour l'innovation verte également. Philippe l'a euh, vous nous l'avez dit, expliqué la croissance est un phénomène récent. Oui. Euh, on a beaucoup parlé de euh, maintenant de, de on parle beaucoup maintenant de stagnation séculaire. Oui. Est-ce que on est voué pour très longtemps à une croissance faible Non. Non, parce que
1: justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on sait maintenant d'où c'est venu aux États-Unis. Ce qui s'est passé aux États-Unis, quand il y a eu la vague d'éthique, ça a fait croître les GAFAM Des, des technologies, des technologies d'information de et de communication. Eh bien, ça a eu un effet d'abord de croissance formidable, parce que ces grandes entreprises qui étaient très productives, très malignes, avec des réseaux et tout, elles ont, elles sont devenues hégémoniques. Ça a fait croître, la, ça, ça a dopé la croissance américaine. Donc entre 95 et 2005, la croissance américaine de la productivité est très forte. Et après, elle tombe. Elle tombe parce qu'une fois que ces entreprises deviennent hégémoniques. Elle plombe l'innovation des autres. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait une politique de concurrence. Il faut restreindre, il faut faire en sorte que les autres entreprises puissent continuer d'innover. Donc là, c'est intéressant parce que c'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'ajustement des institutions aux technologies. On a, on a l'intelligence artificielle et, et les technologies d'information, c'est un ressort de, de croissance par l'innovation énorme. Philippe Seulement, Aguillon. il est plombé par des, des institutions qui sont inadéquates.
0: Philippe Aguillon. ajuster la politique est -ce de concurrence. Est-ce hum. que vous croyez au grand retour de l'antitrust aux États-Unis, et est-ce que vous croyez qu'un euh, ou plusieurs GAFAM euh, pourraient être démantelés Je ne sais pas s'il faudra le faire. Alors là, je ne suis pas spécialiste, moi, de la politique de la
1: concurrence. Donc là, je laisse, vous voyez, Anne Perrault, Emmanuel Combe, euh, il y a aux États-Unis Richard Gilbert, Patrick Ray, Jean Tirol, sont beaucoup plus spécialistes que moi de la politique de la concurrence. Mais ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que la politique de concurrence n'est pas adaptée à l'ère digitale. Vous voyez, la manière de la pratiquer. On est très obsédé par les parts de marché et l'effet la... sur les prix. On ne regarde pas l'effet d'une fusion-acquisition sur les innovations ultérieures et sur l'entrée ultérieure de nouvelles entreprises. Il faut être beaucoup plus dynamique dans la manière de concevoir et de pratiquer la politique de la concurrence. Donc là, il y a eu, un, par exemple, ce collègue Richard Gilbert, qui était professeur à Berkeley, qui a sorti un livre sur le, 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 la, la politique de concurrence à l'ère digitale. Il y a d'autres qui réfléchissent. Et ça, c'est vraiment la clé pour, justement, sortir du pessimisme de Schumpeter et dire, bah, on va pouvoir, euh, euh, au moins... Euh, Neutraliser en partie les GAFAM et faire en sorte qu'elles ne plombent pas la croissance.
0: Merci beaucoup Philippe Aguillon. Votre livre coécrit avec Céline Antonin et Simon Bunel Le voilà. pouvoir Formidable de la destruction créatrice. C'est chez Odile Jacob, Innovation, croissance et avenir du capitalisme. Donc, vous l'avez compris, trois formidables auteurs pour un formidable livre. Un des livres les plus importants de toute cette rentrée littéraire économique. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, Benaouda Abdelahim, notre Globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, responsable des pages livres. Bonjour, Christian. Bonjour, Emmanuel. Et puis, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix Jean-Marc, le livre de François Dubé et Marie Durubella « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» Question majeure, c'est aux éditions du Seuil. Hein. Oui absolument, c'est un
2: livre que j'ai trouvé remarquable et pour des sociologues c'est assez rare d'entendre de <rire> dire ce Ça genre de choses. Ça c'est vrai. Et pour des sociologues. Et mais, mais il faut dire que dans la sociologie qui est quand même une forme de, de, de destruction de la pensée <rire> par le stalinisme c'est plutôt les Alexander Dubček c'est le, 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 la sociologie à visage <rire> humain. Et donc euh, François Dubé <rire> Et bah Mais là, qui sont professeurs émérites, comme moi, donc ça veut dire qu'ils ont derrière eux une assez longue expérience à la fois d'enseignement et de recherche, font un peu le bilan de leur recherche. Alors elle, elle est plutôt spécialiste des problèmes d'éducation, lui, des problèmes d'inégalité, et donc de leur recherche sur euh, cette question essentielle, est-ce que l'école, euh, la démocratisation, la massification, comme ils disent, a contribué à réduire les inégalités Et ils disent, voilà, il y avait trois objectifs quand on s'est engagé dans ces politiques visant à élargir considérablement l'accès au système scolaire et singulièrement à l'enseignement supérieur, le premier c'est la justice sociale, éviter la reproduction sociale par l'enseignement. La le deuxième c'était de faire en sorte que l'amélioration du niveau de formation augmente la croissance potentielle, augmente le capital humain et puis la troisième c'était un objectif plus politique, c'est-à-dire l'accès davantage d'informations, de culture, de connaissances, aller mieux faire fonctionner la démocratie, les gens allaient voter sur des bases qui étaient des bases euh, plus rationnelles. Et euh, donc ils arrivent à la fin donc un peu de leur carrière et le ton est très largement désabusé le thème, en fait, ça s'est pas passé comme on l'espérait. Il y a eu des améliorations, c'est vrai que le niveau général moyen augmente, mais le niveau de la tranche supérieure des formations, c'est-à-dire de l'élite l'excellence,
0: lui, a plutôt tendance à reculer. C'est marrant. moi, je crois que c'était le contraire, je crois qu'on continuait à former des gens euh, extrêmement compétents euh, au niveau de l'élite et qu'on avait abandonné mais non, un il, peu les... Ils disent, voilà, alors,
2: il, y a, il y a une pointe du diamant, mais qui commence à régresser et le niveau général, lui, plutôt plutôt Et Ils disent, de toute façon, c'est normal. Quand on parle d'un enseignement qui est un enseignement, ce qui est qui s'adresse à des gens qui sont analphabètes, tout de suite, l'enseignement améliore la situation. Là, on s'adresse à des gens qui étaient déjà de plus en plus formés, et donc c'est un mécanisme qui est à rendement décroissant. Et sur le plan de la formation, c'est vrai que les gens qui sont les plus formés, euh, effectivement, s'impliquent plus sur le plan politique, ils ont plutôt tendance à, à voter plutôt à gauche, les gens bien formés, on le voit un peu partout, mais ils disent, regardez aux états unis par exemple, qui est censé avoir, le pays qui est supposé avoir les meilleures universités du monde, regardez dans quel état est le débat politique, dans quel état est la situation intellectuelle du pays Quant à la formation et l'adéquation entre le niveau de formation et les besoins de l'économie, ils disent aussi quand on regarde les besoins de l'économie, c'est pas forcément des gens surdiplômés dont on a besoin. Ils disent on, on manque d'être soignants, on manque. Et donc euh, ils disent euh, cette opération de massification, c'est le terme qu'ils emploient, a été. Euh, et on peut pas revenir en arrière, mais on peut pas se contenter de dire que on manque de moyens dans l'éducation. Il faut encore créer des postes, il faut Véritablement faire une espèce de regard un peu critique et autocritique de ce qui s'est passé pour améliorer le système. Encore une fois, j'ai trouvé ce livre très remarquable, très euh, très objectif. Bon, il y a un peu de temps en temps des jargons un peu de sociologue, mais très objectif et surtout cet état d'esprit un peu un peu désabusé, un peu ça s'est pas passé comme on l'espérait.
0: Christian Chavagneux. Alors, juste une précision, parce que vous parlez des États-Unis, c'est un livre qui concerne que la France ou. Oui, essentiellement oui, oui. la France. Essentiellement oui, oui. la France. Oui, oui. Bonjour. Je... Bon, je...
2: bah, exclusivement la France, en réalité. Christian.
3: Je partage assez l'avis de Jean-Marc. celui-là, ah, on va le mettre sur oui, votre belle, notre fameuse étagère des livres
0: <rire> que vous avez aimés tous les deux. <rire> oui,
3: ça fait. Ce bah, sont deux vrais bons spécialistes du sujet. Euh, et ça donne un livre bien écrit, qui est très facile à lire et qui répond aux questions qu'a qu qu posées Jean-Marc, enfin, que, pose, que pose le livre. Il euh, faut se rappeler qu'en 70, 20% des gens avaient le bac. Euh, ouais aujourd'hui, oui, 20% seulement des gens ne l'ont pas. Euh, donc, euh, ils nous disent, c'est quand même... On a quand même progressé dans la, dans la démocratisation de l'accès à l'éducation. Néanmoins, est-ce que ceux qui bénéficiaient d'une bon, euh, bonne famille, d'origine sociale, culturelle, etc., de, de, de bons revenus, euh, aujourd'hui sont moins favorisés Est-ce que notre parcours scolaire dépend moins de notre origine sociale Malheureusement, non. Nous, dit ils Ils prennent une belle image. Euh, avant, c'était le match de foot. C'est-à-dire qu'il y avait les privilégiés en première division, tous les autres en deuxième division, les deux trois meilleurs de la deuxième division pouvaient monter en première de temps en temps mais ça restait un match de l'entre-soi. Aujourd'hui, c'est un tournoi de tennis. Tout le monde peut venir faire le tournoi, mais mmh. étape par étape, on va éliminer. C'est une distillation progressive et continue, nous disent où on va éliminer petit à petit ceux qui n'ont pas le, le, le bon niveau de revenu, le bon niveau culturel. Ça va être il faut faire la bonne sixième, puis après il faut avoir le bon lycée, puis après il faut avoir la bonne école, etc. Donc c'est vrai que sur le, le point de vue de la réduction des inégalités, ça n'a pas trop marché. Est-ce que ça augmente le capital humain Attention, oui pour, à titre individuel, plus vous avez de diplômes, mieux vous avez de chances de vous insérer sur le marché du travail. Pour les femmes, ça a été une bonne, une bonne chose, cette matification. Elles ont plus profité que les hommes du fait d'avoir accès à l'éducation. Mais, euh, malheureusement, euh, ça n'augmente pas forcément le capital humain général. Pourquoi Parce que on n'a pas eu euh, la, une démographie des emplois qualifiés qui a correspondu à la démographie de la allez, qualification. Allez. Du coup, les gens ont un sentiment de déclassification important, euh, de déclassement, pardon, important, de déclassement social. Ils sont, pas, ils sont pas de métier à la hauteur de leur diplôme. Et surtout, les, les, ils nous disent, les, 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 les deux chercheurs, les, les, les employeurs, ils recherchent du soft skill, c'est-à-dire euh, capacité à parler ouais. en public, à être à l'aise, à travailler en équipe ou être un leader si on a besoin d'un leader. Et ça, ça s'apprend pas dans les diplômes, ça s'apprend plutôt euh, dans euh, les bonnes familles. La reproduction à la Bourdieu est toujours là. Et puis enfin, comme l'a dit Jean-Marc, ça n'a pas profité à la démocratisation. Pourquoi Parce que même si aujourd'hui encore, on constate que plus on va à l'école, plus on s'inscrit dans le débat démocratique, en fait, ils nous disent attention, euh, l'école n'est plus le seul lieu avec la famille de socialisation. Il y réseaux sociaux et, et sur les réseaux sociaux, tous les adolescents ils trouvent plein plein de choses qui vont peut-être pas forcément les mettre dans le dans le dans, dans le l'idée de participer euh, dans, au, au débat démocratique. Donc euh, un bilan tout à fait désabusé. faut pas jeter le bébé Claude le bain, nous disent il Mais le bilan, je partage le, 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 le constat. de Jean-Marc, plutôt désabusé.
0: Alors, chers amis, j'ai l'impression que cette belle unanimité autour du livre euh, de François Dubay et Marie Durubella va voler en éclat avec le choix. Je de pense créer, aussi. Oui. Avec le choix de <rire> je Hein, puisque le choix de Christian, c'est le livre de Martin Boudot aux éditions Plomb qui s'appelle « Toxique Bayer comme effectivement la grande entreprise pharmaceutique.
3: Alors Martin Boudot, c'est un journaliste d'investigation, ça fait pas mal d'années déjà qu'il travaille sur l'industrie chimique et il nous dit, bon donc il a pris un exemple qui est la fameuse multinationale allemande Bayer et il nous dit début des années 1860, création de l'entreprise pendant les 40 premières années, ça va vraiment être génial. 1899, Bayer va sauver le monde et sauve encore beaucoup de gens, ils inventent l'aspirine et avec ça vraiment, bon ça nous libère. Jusque-là, tout va bien. Mais après, tout se délite. Il euh, y a un autre chercheur qui est chez Bayer et qui cherche un autre antidouleur. Il en trouve un. Il le fait essayer sur ses collègues qui reviennent et qui disent « C'est génial. Mais non seulement c'est antidouleur, mais ça me rend héroïque. » D'où, en fait, ils viennent de créer l'héroïne. Euh, alors que l'addiction ah ouais. va tout de suite être mise en avant par les médecins, il va falloir attendre 1913 pour qu'ils arrêtent d'en produire. 1914-1918, Bayer produit l'hyperite, le fameux gaz moutarde qui va tuer tant de, de soldats français. L'entre-deux-guerres pour Bayer, c'est comme malheureusement, heureusement pour beaucoup de firmes allemandes, un soutien extrêmement fort aux nazis, construction d'un camp de travail à Auschwitz, Primo Levi sera prisonnier, il racontera le camp Bayer, enfin Bayer, plus d'autres regroupés dans IG Farben. Après la guerre, comme beaucoup d'autres firmes allemandes, Deutsche Bank et beaucoup d'autres, euh, la société se, se reconstruit, un nazi à la tête et euh, c'est reparti pour quelques années. Est-ce qu'il y a une sorte de culture négative euh, qui serait l'héritage de ces 50 années historiques bah, Martin Boudot nous dit oui un petit peu, il nous donne beaucoup d'exemples de produits qui sont mis sur le marché avec des effets... Bon, vous avez une pilule contraceptive, contraceptive qui produit des AVC, vous avez euh, un médicament contre l'hémophilie extrêmement efficace jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il a été construit avec du sang contaminé. contaminé. Qu'est-ce qu'on fait On arrête de le vendre aux pays riches, et parce qu'il fallait bien épuiser les stocks, mon cher monsieur, on l'envoie en Asie, on continue à le vendre en Asie. La fin du livre m'a... Et puis évidemment, il y a le glyphosate, parce que Bayer a racheté Monsanto et on connaît ouais. toutes les batailles politiques autour du glyphosate. La fin du livre m'a un peu surpris. Pourquoi Parce qu'il nous dit que Bayer est très très mal en point. C'est un géant qui financièrement est très fragile. Pourquoi Parce qu'il y a des brevets de médicaments phares qui vont arriver dans le domaine public. Parce que bien évidemment, avec le rachat de Monsanto 59 milliards de dollars pour acheter une entreprise, l'endettement a, 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 a explosé. Et puis le risque réputationnel du côté de l'industrie chimique aujourd'hui est, est très très fort. La, la demande de produits sains, Bayer et tous les produits bailleurs sont dans l'eau dans, dans, dans nos trous, dans nos assiettes, dans l'air qu'on respire il y a une demande qui va faire que peut-être que cette industrie chimique, comme l'industrie automobile, comme l'industrie aéronautique née au 19 e qui a connu son or de gloire au 20 e peut-être que voilà, elle, elle va diminuer au 21 e siècle
0: Mais la réalité c'est que les grandes inventions en matière de médicaments euh, sont quand même assez anciennes maintenant, il n'y a pas eu de grande révolution euh, comme on en a connu... avec pas ça moins... coûte de plus en plus cher bah, et oui. ça rapporte bah, de moins
2: Oui, oui j'ai lu, lu à peu près le même livre que Christian, mais je serais beaucoup moins enthousiaste que dans la présentation. Le, le journaliste, il, est, il travaille pour Cache Investigation. Notamment. Et, notamment oui. Ouais, ouais. Et donc, oui, 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 absolument. Et donc, j'ai eu à peu près la même réaction que quand je regarde Cache Investigation. Au bout de 10 minutes, ça m'agace. C'est-à-dire cette espèce d'approximation. Par exemple, sur l'aspirine, effectivement, c'est un moment fort, mais euh, c est, c est, c est... il y a eu tellement d'histoires sur l'aspirine qu'on qu sait ce qui Passé. Donc, ou bien il allait très vite, ou bien il allait véritablement dans pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que elle est dans le traité de Versailles? C'est un événement qui qu le rappelle, mais il dit pas pourquoi. C est, c est, ce, Comment ce ça pro... l'aspirerait dans le traité de Versailles? C'est un des articles du traité de Versailles qui oblige l'Allemagne à remettre le brevet à la France. Ah ouais. Parce que à l'origine, c'était un brevet français, c'était un Alsacien qui s'était exilé à Montpellier. Et puis, bon, il aurait pu raconter cette histoire. Donc, donc, tout, 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 ça, tout ça est assez approximatif. Et, euh, et alors, en revanche, faire où je rejoindrai, euh, effectivement, Christian, c'est à la fin. Il, il essaie d'entrer en contact avec Werner Baumann, le PDG, donc il fait comme dans Cache Investigation, il achète une action, il va à l'Assemblée Générale des Actionnaires, il raconte ça. Ça, c'est plutôt assez drôle. C'est pas véritablement de l'investigation, c'est plutôt du journalisme un peu amusant. Et, euh, mais je me dis, d'abord, c'est assez naïf de croire que Werner Baumann va lui accorder une interview. En fait, sinon, il accorderait des interviews, il n'est pas payé pour ça. Mais surtout, ce qu'il ce sur quoi il aurait pu aller plus en profondeur, c'est cette catastrophe sur le plan économique et financier qui a été l'achat de Monsanto. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on peut reprocher à l'actuelle direction de Bayer, c'est pas bon. Alors c'est assez facile de dire le, il pollue, il nous assassine, bon, tout ça. Mais c'est mais ils sont incompétents. Ces ils se sont laissés. Ils se sont embarqués dans une aventure, qui est une aventure qui va couler une boîte. C'est une boîte, effectivement, qui a un long passé, assez peu glorieux pendant la période nazie, mais qui a quand même un assez long passé. Et donc, on aurait pu faire un autre livre, beaucoup plus intéressant à mon avis, que ce travers de vouloir systématiquement refaire cache-investigation par écrit. C'est dommage. Je trouve que tous ces gens-là passent à côté de leur
0: métier et de ce qu'ils pourraient nous apporter. Merci messieurs. Allez, on retrouve notre bibliothécaire, Stéphane Nicolo. Dans le futur, cette semaine, elle nous emmène. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie.
4: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, cette semaine, on se projette dans le futur, dont on va explorer tous les recoins.
4: Beaucoup, beaucoup d'univers. Effectivement, avec le livre Futur, notre avenir, de A à Z, d'Antoine Bueno, ouvrage écrit pendant la crise sanitaire, une crise qui peut nous donner des raisons d'espérer selon l'auteur. Ah oh bah très bien. Pour une fois, euh, car cette crise nous montre, selon lui, que le monde se mobilise contre une menace collective, par-delà les intérêts économiques. et ouais. Il est certain d'une chose, notre monde va être balayée soit par la révolution technologique soit par la crise environnementale soit par les deux reste à savoir dans quelle proportion et c'est ce qu'il essaye de déterminer dans cet ouvrage euh, il a une approche prospect prospective et il aborde énormément de thèmes. Euh, le travail, l'intelligence artificielle, la génétique, l'éducation, la démographie, les frontières et j'en passe.
0: Sachant que la révolution technologique ne va pas forcément à l'encontre de la révolution environnementale qui nous attend. Quelques mots sur Antoine Bueno. Alors
4: c'est un essayiste français, il est diplômé de Paris 2, Panthéon-Assas, Sciences Po, l'ESSEC. C'est un spécialiste de l'utopie, de l'environnement, des nouvelles technologies. Il est également conseiller au Sénat, chargé du suivi de la commission du développement durable, et de la délégation à la prospective.
0: Alors, qu'est-ce qu'il nous prédit, euh, Antoine Bueno, euh, Stéphanie euh par exemple sur cet enjeu considérable qu'est l'éducation et sur le travail. Alors exemple.
4: On commence par l'éducation. Il nous dit que l'apprentissage à l'école sera augmenté grâce à l'intelligence artificielle et aux molécules biochimiques qui vont permettre ah bon euh, aux enfants d'être plus concentrés. Wow. Euh, on apprendra aussi via des jeux virtuels, des escape games dont on ne pourra s'échapper qu'en qu en résolvant des, des problèmes mathématiques. Ah ouais. euh, il en est sûr, la L'arrivée du téléenseignement dans l'éducation de masse va accélérer la dématérialisation de l'école, tout comme le e-commerce a accéléré, aura eu raison du commerce traditionnel. Il y a un impact économique, évidemment, les grands gagnants de cette crise, il en est certain, ce sont les GAFA.
0: Et alors, sur le travail, euh, qu'est-ce qu'il nous dit, Antoine Bueno?
4: Alors, sur le, le travail, il pose cette question, est-ce que la révolution technologique en cours a le potentiel de générer assez d'emplois dans le futur ben oui. euh, Alors, à court terme, il nous dit oui, parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez mûre, elle n'est pas encore assez intelligente, elle ne sait pas reconnaître un chat, par exemple. À long terme, par contre, c'est improbable, car tôt ou tard, la robotique et l'intelligence artificielle seront assez efficaces et Évoluer pour nous remplacer. L'homme va donc devoir euh, s'augmenter euh, lui-même. Elon Musk travaille d'ailleurs d'ores et déjà sur des implants euh, cérébraux. Euh, face aux machines, l'homme n'aura euh, d'autre choix que d'en devenir une pour continuer à travailler. C'est ce que nous dit Antoine Bueno. Euh, mais même augmenter, tôt ou tard, l'IA surpassera l'intelligence humaine et supplantera.
0: Ton content, arrêtez de travailler tout de suite. <rire>
4: l'homme au travail. <rire> Pour Bueno, le monde du travail sera demain divisé en trois compartiments. Celui des hommes-machines travaillant en symbiose avec l'IA. L'emploi humain de service, un emploi haut de gamme, on va dire, d'humanisation du service. Et puis, l'emploi public et semi-public, le tiers secteur de Jérémy Rifkin, euh, qui n'aura pas une valeur marchande, hein, mais collective. Euh, mais, évidemment, Antoine Bueno termine ce chapitre sur le travail en n'excluant pas le le retour au travail pour les hommes dans un dernier temps, si l'intelligence artificielle nous l'ordonne.
0: Et bien voilà, cette exploration du futur, de l'éducation, du travail.
4: Et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres dans le livre. Exactement. Le livre exactement. Très, très On a mis
0: l'accent là-dessus, mais effectivement, puisque ça s'appelle Notre avenir de A à Z. Merci Stéphanie. Allez, c'est l'heure de prendre notre sac à dos et de partir pour notre tour du monde avec Ben Aouda Abdelhaim. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Aouda. Bonjour. Allez, on s'interroge beaucoup dans tous les pays sur les effets de la pandémie sur
5: la consommation des ménages. Vous nous emmenez en Allemagne. Il s'agit d'une série de travaux d'économistes de la Banque Centrale Allemande qui viennent de paraître. Ils ont été rédigés à partir d'enquêtes extrêmement détaillées au sortir de la première vague. Il en ressort que la plupart des ménages allemands ont alors prévu de dépenser à peu près autant au cours des 12 mois à venir qu'au cours des 12 mois précédents. Donc l'indicateur général de propension à dépenser ne bougerait pas en Allemagne. Mmh. Il se maintiendrait même à un niveau élevé. Après... Tout est dans le détail et c'est extrêmement intéressant. Et je pense que beaucoup de distributeurs en Allemagne ont dû décortiquer cette, ah oui. ces, ces études-là. Alors la proportion de ceux qui veulent acheter plus a diminué et la proportion de ceux qui souhaitent réduire leurs dépenses est plus importante dans certaines catégories d'achat. Euh, je vous invite à, à y jeter un oeil. Alors il y a désormais surtout une réticence à planifier sa consommation, à planifier son achat. Euh, parce que plus de 40% de l'échantillon représentatif euh, de la Bundesbank affirme subir une perte de revenus ou bien d'autres pertes financières en raison de bien entendu de cette crise pandémique ou des mesures de restriction. Ensuite, euh, Olga Goldfein-Frank et euh, ses collègues examinent et là aussi c'est très intéressé, Très, très intéressant, pardon, l'effet des annonces politiques, des annonces de mesures de soutien budgétaire, des mesures de soutien monétaire sur le comportement d'achat, sur la propension à consommer. Et le constat établi par les experts de la Bundesbank est celui-ci. ils ne trouve aucun lien entre les informations supplémentaires apportées aux consommateurs dans ce sens et les espoirs de revenus futurs. Le plus inattendu ah oui. est que sur une partie non négligeable de l'échantillon des ménages. L'annonce de mesures de politique expansionniste peut même les rendre plus pessimistes quant à l'évolution de l'activité et donc freiner leur volonté de consommer. C'est une notion d'insécurité alimentée par une volonté de politique budgétaire et monétaire de bien faire.
0: Ah oui, c'est dingue. C'est-à-dire, plus on en fait, et donc plus on donne l'impression que la situation est grave, et moins on donne envie euh, de dépenser. Oui. Ou alors, nous dirait Jean-Marc, c'est voilà une nouvelle illustration de l'équivalence ricardienne. Ouh là là, quand on fait de la dépense publique, les ménages se disent, ça sent la hausse d'un bon futur.
5: Démonstration par la Bundesbank. Bah, <rire> voilà, et eh ben, écoutez,
0: on lui met ça de côté, il va être ravi. Allez, alors, une explication étonnante, euh, Benahouda. Euh, au printemps arabe.
5: Alors, les chômeurs malheureux sont-ils responsables des troubles Examen des printemps arabes, question à laquelle a entrepris de, de répondre à un, à un chercheur finlandais euh, qui travaille de longue date sur les liens précis entre violence politique et chômage. Euh, alors, il nous dit d'abord que la littérature académique étrangement n'est pas abondante sur le sujet. Euh, et il s'est penché, lui, sur cette idée générale que le manque d'emploi a été un moteur déterminant des soulèvements populaires dans les pays arabes en 2011. Et le lien de cause à effet n'a rien d'incontestable selon Kari Paasonen Par rapport aux personnes ayant un travail, les chômeurs n'ont pas eu plus de chance, au sens de probabilité statistique, bien sûr, d'avoir participé aux manifestations de ce qui a été baptisé le printemps arabe ou bien aux protestations dans le monde arabe en général. Il s'avère que les chômeurs dans ces pays n'étaient pas particulièrement intéressés par la vie politique, l'insatisfaction énorme dans leur vie n'a pas influé fondamentalement sur la probabilité de l'individu de sortir protester et l'auteur combine une demi-douzaine d'hypothèses en proportion, les travailleurs à temps partiel, par exemple, ou les étudiants, ont davantage participé aux protestations, aux manifestations, que les demandeurs d'emploi. Carrie Passonen explique par ailleurs que ce n'est pas une spécificité de, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, à travers différentes régions du monde, qu'il a exploré le lien entre chômage et instabilité politique, est, je cite, « remarquablement plus faible qu'on ne le pense souvent ».
0: Ouais, C'est fou, c'est peut-être une culpabilité des chômeurs je euh, sais pas. Euh... Allez, vous nous racontez l'histoire du décret le plus cher de l'histoire des états unis Benahoud Oui,
5: un décret à 100 milliards de dollars impacte sur les entreprises du Fortune 500 d'une annonce sur le visa H-1B Alors le H-1B c'est ce visa américain de, de, de travail temporaire euh, qui existe depuis 1990 et c'est le sésame pour euh, travailler dans la Silicon Valley euh, Il est attribué au, au profil étranger hautement qualifié euh, qui dispose d'une promesse D'embauche aux États-Unis. Le 22 juin dernier, l'administration Trump a décidé par décret d'endurcir ouais. les conditions d'accès. On en a déjà parlé ici, en particulier par, par l'instauration d'un salaire plancher. Euh très élevé. Et dans ce travail euh, publié par le NBER, le, le Bureau National de Recherche Économique, trois chercheurs américains ont eu recours à la méthodologie du rendement euh, anormal cumulé moyen pour évaluer l'impact financier de valorisation de ce décret restrictif sur le Fortune 500, c'est-à-dire sur le classement des 500 premières entreprises américaines en termes de, de chiffre d'affaires. L'impact négatif est allé. Cette seule annonce jusqu'à 0,45%. Au total, ça a provoqué une diminution de la valorisation globale de ces groupes de plus de 100 milliards de dollars, c'est leur calcul, avec bien sûr une amplification de la perte de valorisation parmi les entreprises qui ont le plus recours à ces ingénieurs il faut le redire qui sont aux trois quarts des ressortissants indiens. Motif central de cette perte de valeur induite, la perspective d'une atteinte durable à la productivité à l'échelle microéconomique et donc macroéconomique. Parce que la conviction des partisans du régime antérieur de visa est que l'Amérique se prive ainsi de certaines compétences technologiques dont elle ne dispose pas et de, dont elle ne disposera jamais.
0: Eh ben c'est bien connu, il n'est de richesse que d'hommes Ben Aouda, merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chabagneux, quelle est votre euh, ultime sélection pour aujourd'hui
3: Petite biographie de Marcel Paul, personnage complètement oublié, exact. pourtant ministre communiste de De Gaulle, euh, enfant abandonné euh, par sa mère, qui se destine à être valet de ferme, et puis qui va dire non, je vais me battre. Il va à l'armée, il devient électricien, il se forme, et euh, du coup, il va travailler bah, dans euh, ce qui deviendra plus tard EDF. Euh, il va euh, se battre, il va être un militant CGTU, un militant communiste, il va devenir même un apparatchik du parti communiste, un apparatchik de la CGTU. Pendant la guerre, il est trahi, déporté à Buchenwald, à Bourgogneval, et il va sauver, notamment en étant chef du camp, Exactement. un personnage important qui s'appelle Marcel Bloch, qui deviendra bien évidemment Marcel Dassault, qui lui ouvra une amitié très importante jusqu'à la fin de sa vie.
0: Et effectivement, euh, Marcel Dassault aura une politique sociale dans son entreprise qui restera toujours... Euh, quand même assez tourné vers le dialogue social, et notamment au nom de ce de, 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 de,
3: de son amitié avec, avec Marcel Paul, qui devient donc ministre ouais, de De Gaulle, ouais, qui nationalise formidable. ce qui va devenir ODF, GDF, Exactement. et puis euh, bon après il deviendra il deviendra porte-parole des déportés, de la guerre. Le livre est plutôt euh, positif sur Marcel ouais. Paul, mais ne cache jamais tous les travers du personnage, qui était plutôt qui avait un côté un petit peu sombre, abus de pouvoir, très autoritaire, harcèlement sexuel, pas que des beaux côtés positifs, mais une
0: biographie qui réhabilite cet homme. Ouais. Enfin, un personnage pas. intéressant en tout cas, Exactement. -Marc Daniel.
2: Moi, j'ai choisi un texte un peu plus dans l'actualité, c'est l'article 4, le texte article 4 du FMI. Vous savez, tous les ans, le FMI fait ce qu'on appelle des articles 4, ouais. euh, qui sont des une radiographie. passage en de l'état de l'économie euh, d'un pays. pays. Alors, c'est plus ou moins fouillé suivant les années. Et cette année, donc ça, ça paru en août 2020, ils ont véritablement approfondi la situation de l'économie américaine. Et dans cette période où, effectivement, on est en train de choisir le président des États-Unis et de faire le bilan de... 30 c'est assez intéressant d'aller voir ce que le FMI définit comme étant le véritable bilan de Trump et les enjeux de l'économie américaine. C'est passionnant, c'est écrit en anglais et c'est... c'est aussi... Euh... Enfin, le résultat, les du FMI ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on raconte. C'est-à-dire, le bilan de Trump, ils le mettent en demi-tarde, mais ils disent, par exemple, que la croissance potentielle a augmenté, mais que la politique de la dette est pas soutenable à long terme. Enfin, il y, y a tout un tas de remarques qui sont non, passionnantes. Sur ce qui des raison, est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi elle a augmenté. C'est assez surprenant. Oui, oui. Alors, ce qu'ils mettent en avance, c'est le, oui, le fait que les états pétroliers sont développés, c'est-à-dire que les, les endroits où la ouais. croissance, c'est pas... On pense à la Californie ou Massachusetts, mais et le Texas, tu as été et c'est les États agricoles, c'est-à-dire qu'il y a eu donc, une, une, une refonte de l'agriculture américaine et que l'agriculture américaine est de nouveau un des facteurs clés de la croissance. Donc, ne va pas
0: chercher dans les nouvelles technologies de oui, l'information oui, le oui, ressort oui. de l'augmentation de la croissance potentielle américaine. C'est quand même un message assez fort. Oui, oui, les gars, femmes, c'est important, mais le cours du maïs aussi. <rire> bon, les amis, est-ce que vous vous rappelez votre première connexion à Internet, Christian
3: 93-94
0: Jean-Marc ouais. Daniel Oui oui je dirais 93-94 ouais. Moi je me rappelle que mon premier mail c'était 1996 Et est-ce que vous vous rappelez à l'époque de l'allure des sites des des moteurs de recherche. Ah, le moteur de recherche s'appelait AltaVista. AltaVista. OK. Google déjà. Ouais, Google, je pense déjà. Ah, ouais. c'était AltaVista alors. Je... Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas de témoignage de cette époque-là. on ne sait plus à quoi ça ressemblait. Et bien justement, il y a un livre qui vous rappelle, qui vous replonge dans les premières années du web, j'ai envie de dire la magie du web, c'est-à-dire le web des rêveurs, le web des idéalistes, le web des pionniers, le web en gros, allez, on va le dire, le web d'avant les réseaux sociaux, il y a plein de photos c'est super illustré, donc ça vous remet, ça vous rappelle comment c'était, à quoi ça ressemblait Yahoo, à quoi ça ressemblait Amazon, euh, quand ça s'appelait encore Cadabra ça s'appelait Cadabra, le premier site euh, Amazon, c'est vraiment un livre super sympa un livre de souvenirs, c'est le web d'avant, le meilleur et le pire des débuts d'internet, c'est chez huguin et Munin, et c'est euh, écrit par Morgan Tual. donc voilà, pour vous rappeler tout et avoir toutes les images sur les débuts du net et eh bien c'est le web d'avant voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là évidemment bonne lecture